0: Começa agora o Fala Gelt, o podcast da Gelt Investimentos.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Gelt. Eu sou Alexandre Pittencourt, sócio da Gelt, e hoje estou aqui com Renato Campos e Yuri Chanietsky. Eles trabalham na Hashdex, a maior gestora de criptoativos da América Latina, e hoje estão aqui para bater um papo sobre a queda que vem acontecendo no mercado e sobre outros assuntos relacionados também com o metaverso, entre outros. Renato e Yuri, sejam muito bem-vindos. Eu vou pedir para vocês se apresentarem brevemente para os nossos ouvintes e contar como vocês entraram nesse mercado de cripto. Valeu, Alexandre. Primeiro, obrigado aí pela oportunidade. A gente sempre um prazer conversar com o pessoal aqui na Gelt.
2: Bom, eu sou da área de Relações com Investidores, na Hashtags. Na verdade, eu sou da área de Relações com Investidores desde que eu comecei a trabalhar, mas Relações com Investidores em Empresas de Capital Aberto. Comecei exatamente aqui no prédio onde a gente está agora, na BR Malls, vizinha aqui da sede da Gelt no Rio, onde eu fiquei durante seis anos e fiz a maior parte da minha carreira. Depois eu segui para o setor de educação na Estácio, passei por mais duas empresas aí num cenário pré-IPO, mas chegou um momento, em algum momento do ano passado, onde cripto me fisgou. Comecei a estudar isso por conta própria, já era investidor da Hashtags, conhecia a empresa. Decidi então que eu precisava trabalhar com isso e conversei com o pessoal na Hashdex que tinha
0: uma vaga lá para me abraçar e aqui estou. Maravilha, obrigado aí pelo convite da Gelt, a gente está muito honrado de então, ter quanto o Renato aqui presente para poder falar um pouquinho do mercado para vocês. Bom, é, meu nome é Yuri, eu sou do time de Crypto Research da Hashdex. diferentemente do Renato que já tem mais de 7 anos aí do que eu. Tenho um pouco tempo no mercado, formei um pouquinho antes da pandemia, então estou hoje no mercado profissional através da Hashtags com o primeiro emprego formal, digamos assim, mas no mercado de cripto já há muito tempo. Desde a época da faculdade eu fiz economia na PUC, eu já estudava bastante, desde 2014 foi a primeira vez que eu entrei em contato com o Bitcoin. E em 2018, depois de muito resistir a efetivamente ter esse game e começar a investir no mercado cripto, eu resolvi estudar um pouquinho mais, ter essa parte educacional mais forte. E aí, desde então, comecei a entrar em eventos, conhecer pessoas, fazer networking me envolver um pouquinho mais nesse mercado. Eu já passei por alguns protocolos de FICE, fui embaixador de um deles até hoje aqui no Brasil. Produzi bastante conteúdo também para alguns produtores grandes de cripto no Brasil, como a Escola Cripto. Então, estou aqui na Hashtag há um tempo já nessa parte de research focado nos fundamentos de cripto efetivamente. Eu acho que a gente vai ter um papo bem legal hoje com
1: a galera. Pessoal, o prazer é todo nosso assistir vocês aqui com a gente e vamos ao que interessa. O mercado de cripto tem caído muito, não sei, depende de quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, mas atualmente está numa queda próxima de 70%. E os investidores de cripto estão aflitos com essa situação. Então eu queria saber de vocês, o que, é que vem causando esse movimento e se vocês acreditam que a moeda pode voltar a subir, chegar no patamar que estava antes ou até ultrapassar, se for o caso.
2: Bom, primeiro lembrar que sim, o mercado de cripto tem caído muito, numa janela extremamente curta, né? Estamos falando aqui de novembro para cá, desde que o Bitcoin atingiu sua máxima em novembro do ano passado, de fato a gente acumula uma queda bem grande desde então, mas qualquer outra janela que você olha um pouquinho mais longa do que um ano ou dois, dificilmente algum outro ativo bateria o Bitcoin, né? Ou qualquer outro ativo, ou muitos outros ativos dentro de cripto. Essa queda está dentro de um movimento que a gente já viu antes, assim não é uma novidade para quem está no mercado há mais tempo, quedas acima de 50%. Na verdade, acima de 50% a gente viu isso meados do ano passado, a gente viu isso no Corona Crash também e vários outros. Em 2018 a gente viu uma queda na magnitude parecida com a que a gente está vendo agora. Então trata-se realmente de uma classe de ativos muito nova, com um tamanho ainda muito pouco representativo dentro dos ativos a nível global, né? falando de ações, renda fixa, etc. É uma fração ínfima ainda como uma classe de ativos. Muita gente operando, como é um mercado ainda pouco regulado, tem pessoas operando com bastante alavancagem, né? então naturalmente a gente vai ver uma chacoalhada maior do mercado. Mas, assim, se você for olhar, a gente está em meio a uma crise global, né assim, de aversão a risco global. Se você olhar para outros ativos um pouco mais arriscados, ou nem tão arriscados assim, as Big Techs, ou outras empresas de tecnologia renomadas, como Netflix ou Zoom, eles estão acumulando quedas aí de magnitude similar ou até maior do que o mercado cripto. Né? E para esses caras, sim, você não tinha visto ainda algo com uma queda nessa magnitude. Então, pode voltar a subir e retomar o patamar anterior? Olha, estatisticamente pode, né? Afinal, a gente já passou por quedas dessa magnitude e voltou ou superou a alta anterior. Quanto tempo isso vai demorar e quais são os gatilhos para
0: isso? Aí essa é a pergunta de 21 milhões de bitcoins. Não consigo responder. <risos> Boa, Renato. Exatamente. Eu acho que tradicionalmente momentos de risk como a gente muitas vezes fala, eles configuram não somente para o mercado de cripto, mas a gente já vê isso há muito tempo com equities, uma excelente oportunidade de compra, né? A gente vê, especialmente no mercado de cripto em que as variáveis macroeconômicas não necessariamente estão precificadas dentro de um modelo, são fatores mais exógenos, a gente tem muitas vezes um descolamento entre preço e valor. Nesses momentos são os momentos em que a gente está interessado em comprar efetivamente algum ativo. Então, analisando a, assim, o momento do mercado mundial, entendendo que isso nada tem a ver com fundamentos de cripto, a gente não está vendo os diferentes segmentos de cripto tendo problemas efetivos ou tendo algum problema relacionado à tecnologia. Se tem alguma coisa que independe a fundamento que está fazendo o preço cair, pode ser para muitos investidores aí uma oportunidade, às vezes, de ter uma composição maior. na carteira. Enfim, é, isso não é muito diferente do que a gente já viu ao longo do tempo, também com equities, não somente para cripto. E uma ressalva, inclusive, que eu quero fazer para complementar o que o Renato falou muitíssimo bem, é que muito se especula em relação a motivos para a gente estar tá atravessando uma fase em que o price action do Bitcoin e de cripto como um todo está indo para baixo. Agora, se você reparar nas mais recentes é, crises assim, relacionadas a cripto que estão talvez sendo os drivers para a gente estar tá tendo essa queda de preço, Muitos deles estão relacionados a empresas centralizadas que estão nesse meio de cripto, né? Seja a Celsius, seja a Three Arrows Capital, né? que é uma grande empresa de venture capital que está no mundo cripto. Mas são empresas que tiveram problemas de gerenciamento de risco. São empresas que tiveram problemas de engenharia financeira. Não foi um problema com finanças descentralizadas, por exemplo, que é um grande segmento de cripto. Não foi um problema com o Bitcoin. Não foi um problema de estrutura de segurança da rede Ethereum. Então, é só isso que é legal a gente ressaltar. O problema está muito associado, pelo que a gente entende, pelo que a gente analisa, a fatores não expressamente diretos a, a cripto, e sim com momentos de risk-off, busca por liquidez, é, engenharia financeira de alguns projetos, o que é normal, acontece ciclicamente. A gente sabe que a gente passou aí por 2020, 2021, momentos de muita euforia em relação a mercado cresceu muito e junto com isso a gente viu muito dinheiro de Venture Capital sendo inserido nesse mercado. A gente sabe, não é só com cripto, com Big Tech acontece muito isso. Bons projetos recebem incentivo financeiro e maus projetos também. É normal que de tempos em tempos você exija a demanda para uma limpa no mercado.
1: Perfeito, gente. É aquilo, né? A cripto é um produto muito volátil mesmo, e... mas se você analisar os gráficos ao longo do tempo, desde 2010 para cá, tiveram diversas prédios, diversas quedas e é aquilo, você segurar, esperar, ser resiliente ali, não desesperar e tentar manter a posição. É, agora, para contextualizar um pouco o nosso investidor aqui, né? Bitcoin e Ethereum são, sem dúvida, as principais moedas, e eu queria que você passasse um pouco um panorama assim, do que, que elas são, e se vocês acreditam que tem outros projetos além desses dois, que tem potencial de crescimento tão grande quanto, de né? chegar aí perto do tamanho dessas duas.
2: É interessante a gente ter começado o bate-papo falando do momento atual, acho que isso é difícil de ignorar, falando de preço, patamares de preço, mas eu acho que esse segundo ponto que a gente vai tocar agora talvez seja ainda mais importante do que patamar de preço, momento de mercado, que são os fundamentos, você entender de fato no que você está investindo e entender por que é, a gente pensa no Bitcoin como sendo realmente uma quebra de paradigma na forma como a gente lida com dinheiro, por que o Ethereum é uma quebra de paradigma no modelo de negócios que a maioria das empresas da internet tem hoje, porque por que isso aqui pode ser o começo de uma revolução ou de uma série de transformações com impacto tão grande quanto foi, por exemplo, a própria internet sempre um desafio tratar de tecnologia nova de uma forma sintetizada, né? Dado a gente poderia passar aqui um podcast inteiro falando só de Bitcoin, um podcast inteiro falando só de Ethereum. Alguns, né? Alguns e de vários ângulos. E é importante o investidor saber também que quando a gente fala de cripto para lá e cripto para cá, você tá colocando tudo no mesmo balaio e na verdade não é. No fundo são teses bem particulares, cada um é um mundo a ser explorado. Mas aqui se eu tivesse que resumir rapidamente as duas principais teses, que são Bitcoin e Ethereum, que os dois juntos aí dão conta de mais da metade do valor de mercado de cripto hoje. O Bitcoin sendo o primeiro, aquele que trouxe à tona essa tecnologia blockchain. E acho que a gente pode ver o Bitcoin hoje como se fosse, imagina um Pix. Só que é um Pix, primeiro, global, né? ele não tem fronteiras. Uhum. Você pode enviar esse Pix para qualquer pessoa no mundo. E eu digo Pix porque, de fato, o envio pode ser feito em minutos a um custo relativamente baixo e é um PIX que, sobretudo, ele não depende de banco ou de governo. Cada um de nós, dentro da rede, temos a nossa própria carteira, somos o nosso próprio banco. Então, ela traz como inovação, ela traz essa ideia de uma propriedade digital, uma moeda nativa da internet, onde a própria rede garante a segurança da transação de uma forma descentralizada. Todos possuem informação do que está acontecendo dentro da rede. Então, acho que é justo dizer que o mundo merece ou pode vir a ser útil uma moeda totalmente incensurável, uma moeda que ela atravessa fronteiras muito rápido, e diga-se de passagem, nessa rede onde tudo isso que eu falei é possível, a moeda dessa rede ser uma moeda de emissão finita e uma moeda com uma inflação conhecida, né? Então nesse momento que a gente está agora, isso é particularmente é, importante. Esse seria o resumo do Bitcoin, esse sistema, essa rede de pagamento que não depende de banco e não depende de nenhum governo. É, e também não teve uma emissão, né? Foi, ela surgiu por um criador que a gente não sabe exatamente quem é. E hoje ela está distribuída, e totalmente distribuída pelo planeta inteiro. O Ethereum veio bem depois, né? Bem depois no horizonte de vida de cripto aqui, né? A gente está é. falando do Bitcoin em 2008. O Ethereum só veio, né? Só entre aspas em 2015. É, e esse sim a gente sabe quem foi o idealizador Foi um russo chamado Vitalik Buterin Com 19 anos wow. nessa época Onde ele enxergou um potencial adicional nessa tecnologia blockchain ele pensou que, olha, eu vou usar essa tecnologia de blockchain não só para registrar moeda para cá ou moeda para lá, transações. Eu vou também programar sobre essa rede de forma a tornar o blockchain uma verdadeira infraestrutura das novas empresas, dos novos aplicativos do futuro. Então, se a internet hoje é uma infraestrutura para quase todas as empresas que a gente conhece, né? E isso no início da internet ainda não era possível se prever... A blockchains programáveis, né, plataformas de contratos inteligentes como o Ethereum, seriam então a fundação, a infraestrutura para uma nova internet, a chamada Web3, uma internet mais desintermediada, uma internet onde a confiança entre os usuários ela põe a sua confiança justamente nessa tecnologia, né, na blockchain. Então, o Ethereum sendo uma infraestrutura para novas coisas sendo criadas. E que novas coisas são essas? Que novos aplicativos são esses? Que novos serviços são esses? São justamente os serviços que possuem outras moedas nativas e outros projetos que todo mundo já ouviu falar, pelo menos de algum. Né? Seja em finanças descentralizadas, seja em metaverso. Uhum. Então, se tem algum outro projeto, além de Bitcoin e Ethereum, que vai atingir um sucesso, vai atingir um tamanho de alguma dessas duas, muito provavelmente. Eu não sei qual é, existem várias possibilidades. Assim como no início da internet, você tinha ali inúmeras empresas que surgiram, tinham um grande potencial e hoje sequer existem, né? Então, nada mais justo para surfar esse mercado do que você comprar uma cesta de ativos. Você não está apostando em nenhum especificamente, você está apostando no mercado, nos cavalos vencedores hoje e daqui a 10 anos também você vai estar tá montado exatamente nos cavalos mais relevantes naquele momento. Então, essa é a missão da Hashtag, que os nossos produtos se propõem a oferecer
0: para os clientes. É, o Renato falou um pouquinho sobre diferentes teses de investimento e algumas alternativas Dentro da caixinha de diferentes blockchains, outros co-participantes no processo de criação da rede Ethereum, como por exemplo o Charles Hoskinson e o Gavin Wood, eles tiveram também a oportunidade de sair né, da Ethereum Foundation e criar seus próprios projetos, né? o Charles com a Cardano e o Gavin com a Polkadot. E é interessante como a gente vem observando ao longo do tempo algumas alternativas, a gente tem muita especulação sobre se no futuro haverão várias diferentes blockchains ou se vai haver uma grande vencedora nesse jogo e, enfim, não quero entrar muito no aspecto tecnológico de como isso funcionaria com rollups e tudo mais, mas a grande ideia aqui é dizer que não sabemos, né todo ciclo mostra algumas queridinhas, né? no ciclo passado eu estava comentando com vocês um pouco antes da gravação, que de 2018 em diante, durante o último bear market, algumas vencedoras se mostraram bem fortes, com uma apreciação bem grande do token nativo delas, como foi o SNX e o LINK, né da Chainlink e da Synthetix. Então, assim, muito provavelmente haverão vencedores, né? haverão alguns projetos que vão gerar valor para o usuário mesmo em mercados de baixa. Nos mercados de baixa, geralmente, que são efetivamente onde a gente tem os projetos mais focados em construir valor e não, simplesmente em fazer essa parte mais de marketing, fazendo com que o token deles valorize. É muito mais focado em geração de valor, de usuário final, não em preço. Isso é muito bom, então a gente vai ter muito provavelmente então, alguns vencedores, não é fácil identificar no meio das mais de 20 mil criptomoedas quais são elas mas enfim, a Hedgex tem já hoje um, um conjunto aí bem legal de produtos do mercado que tem essa, essa pegada um pouco mais setorial, que dá espaço para ativos mais um market cap é menor, mais arriscados, digamos assim, mais apimentados. Então a gente vai ter muita coisa interessante para trazer para o público ao longo do tempo, só para complementar o que o Renato disse. Contudo, em momentos de incerteza, em momentos como a gente está vivendo agora, no qual o mercado está realmente mais estressado. Uma recomendação que eu sempre faço é focar muito na parte educacional e, como o Renato bem citou, é muito mais fácil, muito mais assertivo nesse momento entender melhor fundamentos do Bitcoin, entender melhor fundamentos do Ethereum, não somente por eles serem os principais projetos, como também porque são aqueles que muito mais facilmente, até pelo tamanho deles e toda a proposta de valor que já foi apresentado e comprovado em cada uma dessas tais de investimento, são produtos que não vão morrer dentro dos próximos quatro anos, até a gente ter uma próxima bull run, a gente ter uma próxima mercado de alvo. Isso é muito importante porque nesse mercado, basicamente, só perde dinheiro quem investe em alguma coisa que morre. Investir em Bitcoin, investir em Ethereum, especialmente Bitcoin, eu estava falando com vocês isso um uhum. pouquinho mais cedo, investir em Bitcoin, ninguém que comprou Bitcoin e segurou por quatro anos, perdeu dinheiro na história. A ideia é essa, você pensar em horizontes mais... A gente fala sobre horizontes mais longos de investimento para cripto por isso. Porque investindo em bons ativos e tendo essa paciência e a resiliência de aguentar esses momentos de estresse e alta volatilidade, aqueles que seguram indubitavelmente até o momento, pelo menos, não tiveram prejuízo financeiro.
1: E isso, quando eu tô falando aí sobre gerar valor, né? Uma coisa assim que muita gente confunde e que eu acho que seria bom esclarecer. O Bitcoin, por exemplo, né? Todas essas moedas, elas são mais do que moedas, elas são também redes. Então eu queria que você explicasse um pouco qual é a diferença do Bitcoin moeda para o Bitcoin rede. E isso também se aplica a diversas outras moedas, né?
0: Não, perfeito. O Renato usou um exemplo bem interessante, né? Do Pix. Imaginem é? que a rede do Bitcoin ela é um sistema de pagamentos. Então, uma das grandes facilidades que você tem através do Bitcoin é eu poder fazer essa transferência de valor da minha mão para a mão do Renato, por exemplo, sem ter que passar pela autorização de alguém. Se eu estou mandando esse dinheiro para o Renato, eu preciso somente ter fundos na minha carteira para poder mandar para ele. Eu não preciso de liberação de um banco, do Banco Central, ninguém precisa arbitrar. A desintermediação é uma das grandes vantagens do Bitcoin. Mas é essa a ideia. Então, o Bitcoin que foi lançado há mais de 10 anos atrás foi lançado para ser uma rede de pagamento. Em paralelo a isso, a gente tem o Bitcoin moeda, a criptomoeda BTC. A criptomoeda BTC, ela tem outras facilidades e méritos em relação a... Então, quando a gente está falando sobre o Bitcoin e a criptomoeda, a gente tem, como o Renato também falou, sobre a questão da emissão dela, que é controlada. São, no máximo, 21 milhões de Bitcoins que serão cunhados aí até o fim dos tempos, em assim, 2150 e... enfim, não lembro qual é a data precisa. O ponto aqui é, o diverso conjunto de características dessa criptomoeda pode fazer dela, inclusive, ser considerada como, por exemplo, reserva de valor, você pode encontrar nela boas características para você pensar em Bitcoin como sendo um ativo interessante para servir de meio de troca, forma de pagamento, enfim. Então, a diferenciação que existe primordial para Eu falei contigo isso um pouquinho mais cedo, eu acho que é uma conversa super hiper mega, sem querer fazer trocadilho Ethereum, e para não entrar muito a fundo, eu acho que é legal diferenciar dessa forma. Uma coisa é a rede, que funciona basicamente com o sistema de pagamento, outra coisa é a criptomoeda, que pelas características próprias da sua emissão e como ela é controlada, eu acho que, definitivamente, tem valores que independem do valor que é gerado pela rede em si. Pelo menos hoje, com a rede ainda não madura. Uma vez que o Bitcoin, efetivamente, possa estar passando por um processo, como a gente chama, né, de hiperbitcoinização, que é. é em que as pessoas, no uso do dia a dia delas, veem no Bitcoin uma forma de realmente comprar bens e transacionar diariamente, como hoje em dia a gente não tem, eu gosto de fazer essa distinção dessa forma. No futuro, talvez essas linhas fiquem um pouquinho mais embaralhadas.
1: No caso do Ethereum, seria... a rede Ethereum seria uma rede mais... Complexa, digamos assim, né? Que permite mais coisas além da simples transação de dinheiro, né?
0: Eu gosto de encarar a rede Ethereum como uma grande infraestrutura. Pensa no celular. Você, para fazer qualquer aplicativo dentro do seu celular, seja ele Android ou iOS, você precisa de linhas de código, você precisa estar programando um app dentro do seu celular. A Ethereum não funciona de maneira diferente, então ela fornece essa infraestrutura com os benefícios que a rede blockchain tem. É, que permitem que você faça, na gigantesca maioria das vezes, de uma maneira descentralizada, criação de funcionalidades. Então, como a gente tinha pensado em música, falando um pouquinho mais cedo, pensem hoje nas plataformas que hoje a gente tem na internet. Eu tenho aqui no meu celular o aplicativo do Spotify. Isso é uma distribuição que é feita de maneira centralizada uhum. por parte de uma entidade. Se eu posso imaginar no futuro diferentes empresas que vão querer fazer esse serviço de maneira descentralizada, em que o spread entre quem está gerando valor para aquela plataforma, os músicos, e quem está comprando aquele serviço, que são os usuários finais, esse spread vai ser muito menor, essa transferência vai ser direta sem assim, esse intermediário. Um exemplo que a gente usa muito em relação a contratos inteligentes, a gente tem a rede da Ethereum como a é mais conhecida, mas tem outros. Qual a grande vantagem dos contratos inteligentes? É você não precisar desse intermediário de confiança que muitas das vezes vai comer essa margem. Então, em vez de é, eu e o Renato, nós temos aqui uma relação e eu tenho dinheiro, o Renato precisa de dinheiro, eu não me incomodo de emprestar para o Renato mediante ele me pagar um milho, um jurinho em cima disso. De modo geral, isso é relativamente tranquilo. Eu conheço o Renato, trabalho com o Renato, existe uma relação de confiança, existe um custo social associado a ele não pagar. E se eu não conhecesse o Renato? E se o Renato estivesse em outro país? Para esse tipo de transação, de modo geral, a gente precisa de uma intermediação financeira. E o intermediário nessa jogada tem, por estar provendo esse serviço, portanto, como esse papel garantidor... Tira uma parte desse processo. A ideia de cripto é, através das linhas de código, você substituir esse serviço que, na prática, não precisaria existir se a gente tivesse o enforcement desse contrato garantido pelas linhas de código. Essa é ideia dos contratos inteligentes é um dos grandes motivos pelos quais a gente vê muito valor na Mediatéria. Yuri mencionou, né, se ele não me conhecesse ou se eu estivesse em outro país.
2: A solução para nós dois, então, seria o serviço bancário, né? Mas imagina se eu e ele, por exemplo, estivéssemos em um país onde não tem um sistema bancário confiável, né? Que é uma realidade para muitos. Aqui no Brasil, inclusive, você ainda tem uma desbancarização enorme, né? Então, esse tipo de serviços que não perguntam, né? Não pedem permissão para serem usados, né? São totalmente livres, tá? bastam um acesso à internet. São bem interessantes e bem inclusivos e democráticos. Outra metáfora legal dessa diferença da rede da moeda que eu faria é pensar nas redes né, como sendo verdadeiras cidades. Né? Então, vamos lá, o, o que, que tem uma cidade? Né? Ela tem pavimento, tem ruas que permitem você andar mais rápido, andar mais devagar, tem pessoas trafegando, às vezes tem muita gente, às vezes tem pouca gente, isso vai impactar a dinâmica daquela cidade. Então, na cidade do Bitcoin, na rede do Bitcoin, o que, que você pode fazer nessa cidade? Você pode trocar Bitcoin com as pessoas que estão lá andando na cidade, isso é relativamente fácil de fazer. Na cidade do Ethereum, é uma cidade que tem bem mais coisas acontecendo. Não é só ficar trocando moeda na rua, ela tem também comércios espalhados pela cidade. Tem serviços financeiros, tem jogos, tem diversas coisas. Qual é a moeda que você usa nessa cidade? Você usa o Ethereum como uma moeda ali de transação. Se você entra dentro de uma loja, de um jogo, por exemplo, ali dentro você pode ter uma outra moeda, um token. né? Então, acho que você pode pensar como sendo cidades é, diferentes onde muita coisa acontece ali dentro. O que, que você acha? Eu vou
0: extrapolar da metáfora. Eu não acho que sejam cidades. Eu acho que são países que consomem moeda própria. E digo mais: a gente pode pensar, inclusive, que quanto mais fortes e mais robustos são esses serviços financeiros, esses jogos. Como um todo, aquele país está ficando mais forte, a economia como um todo do país está ficando mais forte. Então o que a gente
1: pode observar... a na... moeda está ficando mais forte também e a rede também.
0: Perfeito. E o que a gente pode observar nos últimos quatro anos, por exemplo, eu não quero focar muito em preço, mas o que a gente pode observar muito nos últimos quatro anos foi o crescimento de grandes ecossistemas dentro da rede Ethereum. Uhum. Seja relacionados a finanças descentralizadas, a mercado de NFT, jogos em blockchain, metaverso Então o que é muito interessante é pensar, por exemplo, que hoje o token da rede Ethereum, que é o Ether, Vale mais ou menos a mesma coisa do que valia 4 anos atrás, mesmo tendo muito mais valor final para o usuário. Muito mais robustez, muito mais uso de caso. Então, novamente, querendo remeter para o início da nossa conversa, quando a gente vê esses momentos nos quais o preço não está acompanhando o valor, nesses momentos eu acho que é interessante a gente estudar e se sentir mais
1: confortável que a gente está investindo para poder aproveitar esses momentos de queda. Um outro ponto que eu queria tocar aqui se fala muito de ter uma exposição de carteira de no máximo 5% em cripto. Eu queria saber, é isso mesmo? Por que não alocar mais do que isso? Ou tudo bem alocar? Temos bem essa tese. Não tem problema nenhum você
2: alocar mais do que isso. Agora, saiba que, um, você tem que conhecer muito bem o que você está investindo. Por quê? que a gente está no início, é uma tecnologia nova como a gente já mencionou, tem bastante volatilidade pelo caminho e vocês daqui da Guerra sabem melhor do que a gente, assim o mais importante numa carteira de um cliente é que essa carteira traga tranquilidade, né? não tire sossego do cliente no é, final é das contas tirar o sono, né? é, e mais né você alocar de 1 a 5% do seu portfólio em cripto e você pode fazer essas simulações no site da Hashtag a gente tem uma ferramenta que você consegue simular sua carteira e brincar um pouco com essa proporção de 1 a 5% e ver o que isso traria para você em termos de risco adicional e retorno. E o que você vai notar é o seguinte, com 1 a 5%, você adiciona volatilidade ou risco ao seu portfólio de forma marginal, mas seu portfólio vai uhum. subir ali 100 basis points ou 1% de volatilidade, talvez, dependendo do portfólio que você tem. Agora, o retorno, você já vai começar a ver um retorno bem interessante, adicional, né? quando você olha o passado, claro, e retorno passado não é garantia de retorno futuro, mas se você fizer uma simulação olhando o passado, você pode ter retornos bem interessantes, mesmo com essa alocação módica aí de 1 a 5%. E a gente sabe que a gente está no início né, de um movimento. A gente já falou aqui né, que tudo começou em 2008, uhum. mas as coisas só começaram realmente a se mover. É tudo muito recente. Então, se isso aqui, né, que se um mercado que hoje está com menos de um trilhão de dólares é, de valor de mercado, na verdade, uma classe de ativos inteira tem menos de um trilhão de dólares de valor de mercado, se isso aqui realmente for prosperar e a gente, isso aqui foi o início de uma revolução, você vai precisar ter mais do que 5% para, de fato, ter aí um ganho substancial dentro do seu portfólio. Então, por isso que a gente recomenda esse perfil de alocação. É, e
1: quando você diz tem que conhecer bem o que você está investindo, a gente até se encontrou ontem também, de um tempo batendo papo, e eu percebi que quanto mais eu pesquiso, mais eu percebo que o menos eu sei. Mas fica tranquilo, <risos> então, Alexandre, isso aí para quem está 5 é... anos
2: de mercado igualzinho. <risos> a Priscila, nossa rede de RI, costuma brincar, né, que eu já acordo de dia ultrapassado, né? Porque tem notícias todo ano. Essas últimas duas, três semanas, então parece que são anos dentro de cripto <risos> com a quantidade de eventos que aconteceu. É, exatamente. Então, não,
0: não somente as notícias, inclusive só para complementar o Renato, eu acho que muitas pessoas, de modo geral, elas ficam muito apegadas às notícias e acham que estão super bem informadas porque estão acompanhando noticiários Eu acho que o trabalho educacional ele vai ter um pouco mais fundo, entender bem no que você está investindo envolve você saber bem os fundamentos daquilo que você está investindo. E isso não vai estar coberto muitas vezes nas notícias. Ter essa proatividade, às vezes, de sentar... no um curso, é, ou exatamente, coisa que tem, realmente... Um pouco mais entender, aprofundada, mesmo. tem um... investidor que quiser se sentir mais confortável uhum. com esses momentos de queda, eu acho que é muito interessante.
2: Ou procurar assessores ou assessorias de investimento que estão aí na vanguarda desse tema
0: aí, como eu botaria a Gelt elencaria aí também nesse grupo de assessoria. Definitivamente ter assessores que estão próximos de nós e sempre trocando ideia e procurando entender melhor o mercado ajuda muito na hora de fazer a gestão de portfólio.
1: Com certeza. E além disso, também da parte da Hashtags, que está fazendo a gestão de recursos ali. Claro que tem diversos produtos, mas a gente sempre conversa, vê qual é mais adequado para o perfil do cliente. E, bom, aí a gente super confia também em vocês. É, trocando totalmente de assunto aqui, totalmente não, né? Não saímos de cripto, mas queria trazer um pouco para metaverso. Muita gente que ainda tem dúvida, o que, que o metaverso tem a ver com as criptomoedas? É uma ótima pergunta e eu acho que ele é muito apropriado. Porque a gente fala hoje de
0: metaversos de uma maneira como se fosse algo criado há duas semanas atrás. Na verdade, metaversos existem há muito tempo, qualquer tipo de experiência imersiva na qual você consiga fazer algum tipo de interação mais aprofundada e complexa, você está falando de metaverso A gente teve isso desde os anos 90, através de jogos. O exemplo que eu dei mais cedo para vocês foi o The Sims, né? que o pessoal aí que nasceu nos anos 90 definitivamente já conhece 90, 80, enfim e uh, so on. mas
1: a gente tem exemplos mais recentes, né, o Fortnite, que é um jogo muito popular, pessoal mais jovem. É, acho que o pessoal mais velho que estiver escutando também, com certeza, já viu o filho jogando o Lope Longe falando sobre Fortnite, né?
0: Exatamente, é, o pessoal mais velho ainda tinha, sei lá, Quake, enfim, acho que não era nem nascido quando o Quake foi lançado, mas... O, o ponto aqui é que metaversos são só uma coisa nova, então qual é a disrupção, o que, que a gente tem de diferente nesses novos metaversos? Em primeiro lugar, a gente tem uma questão de tecnologia, né, uma das inovações como, por exemplo, o que o Meta, ou o antigo Facebook, se propõe a trazer é uma experiência de usuário melhor, Então, através de realidade aumentada, através de realidade expandida, realidade vista. A ideia é que você tenha não um The Sims numa tela de computador com avatares completamente pixelados, mas não, uma experiência realmente complexa e imersiva, vai fazer com que as pessoas possam ter essas conexões com outras de todo mundo de uma maneira muito mais parecida com o que a gente tem na nossa realidade. Isso não precisa ser naturalmente uma ferramenta só usada para jogos e esse ambiente, Pensem que hoje, durante o nosso Roadshow, do produto, da hashtag sempre que a gente lança um produto novo, a gente tem conversas no Zoom com pessoas, principalmente durante a pandemia, né? É, conversas no Zoom com pessoas que estão em outros estados, em outros países. Então, quando a gente faz isso, se a gente for puxar há 20 anos atrás, a gente, para ter esse tipo de interação, tinha que pegar um avião, tinha que gastar horas, muitas vezes dias, fazendo temporadas de grandes reuniões. Graças à tecnologia, a gente pode ter uma experiência relativamente tão imersiva quanto através da tecnologia pensem nos pais que viajavam e ficavam longe de suas famílias e podiam somente através de um fax ou de uma mensagem de um telefone, um telefone, enfim, experiências menos complexas do que hoje poder ter um FaceTime, ter, enfim, algum nível de conforto de maior, falando que a sua família me matando saudade. A ideia aqui é que essas novas tecnologias também possam permitir no ambiente de trabalho. Você poder ter a experiência de estar tá, experiência um teatro, uma parte de futebol sem ter que estar tá lá presente. Isso pode ser conveniente para muita gente. Ter uma reunião como nós temos presencialmente agora aqui no escritório da gal é muito mais legal do que Thanos Imagina se nós pudéssemos fazer isso sem contar com trânsito, distância física. Tempo, enfim. Então, a ideia é sempre a tecnologia trazer valor para o usuário final. Isso é uma das grandes apostas de grandes empresas que já estão nesse mercado há muito tempo como meta. Um approach ainda mais revolucionário que a gente pode pensar são quebras de paradigma. São o que a gente chama de metaversos abertos, porque todos esses, desde os anos 90 até os que a gente está vendo hoje com o Facebook, são metaversos fechados, corporativos. O Facebook uma meta, diz o que pode acontecer dentro daquele ambiente. Os lucros e apropriação dos resultados financeiros, tudo que está sendo criado lá, vai ser da empresa. E se eu dissesse para você que eu posso quebrar esse paradigma e dar aos usuários finais a possibilidade de ter a posse desses ativos? E se eu dissesse para você que agora, toda vez que a gente estava falando sobre o Fortnite, toda temporada nova que é lançada, o benefício financeiro não é da Epic Games, mas das pessoas que são donas daquele espaço, donas daqueles personagens, donas daquelas lojas? Então, a grande disrupção dos metaversos abertos, a gente tem alguns dos principais exemplos como The Sandbox, como The Central Land, esses projetos, eles têm essa quebra de paradigma na qual as terras daquele ambiente, os itens digitais, os avatares, os personagens, eles não são de posse de um estúdio, eles são de posse do Alexandre, do Yuri, do Renato. Então, você tem acesso a uma liquidez que antigamente você não tinha, antigamente você comprava um jogo, você tinha uma experiência virtual. Se você enjoasse dela dois meses depois, cara, boa sorte tentando vender isso para alguém. Hoje em dia você tem uma demanda no mercado secundário que permite você monetizar isso. Você entra cedo num projeto e depois ganha atração, ganha interesse, você pode ter um lucro financeiro em cima disso. Se você, dentro daquele ambiente que você está criando lá dentro, interagindo lá dentro, você está gerando valor para aquela plataforma, você pode ser recompensado com tokens naquela plataforma. Então, a ideia aqui da quebra de paradigma é a posse desse ativo digital não estar tá mais na mão do estúdio, mas agora na mão do usuário. E claro que, dando aqui a minha
2: contribuição, claro que... Para muita gente parece ficção científica essa ideia de metaverso, mas está dentro de um movimento normal no tempo, onde a gente está desde a criação do computador, a gente está cada vez mais conectado com essas telas, e depois do surgimento da internet, então, passa ano e cada ano você pode notar que as pessoas estão cada vez mais horas expostas à internet, online. Então o metaverso ele também pode ser compreendido como esse momento do tempo onde a sua experiência online ela vai se tornar talvez mais relevante do que offline. Porque hoje já está quase isso, né? Uhum. É, Pensa o seguinte, você toparia hoje, talvez poderia acontecer algo trágico com você, não no mundo físico, mas no online. E se você perdesse amanhã todas as suas imagens, todos os seus seguidores, todos os seus arquivos digitais, todas as suas fotos da sua vida, se você perdesse isso amanhã, né? Isso talvez seria uma tragédia quase tão grande quanto algumas coisas que poderiam acontecer com você aqui no mundo físico. Então nota que a importância desse mundo online está ficando cada vez maior e a gente está percebendo isso. Então naturalmente que a tecnologia e a cripto vão contribuir para tornar esse mundo online, essa experiência online, cada vez mais imersiva e cada vez
0: mais real para gente. Eu vou concordar do Renato, discordando um pouquinho. Eu acho que uma das grandes vantagens da tecnologia e de experiências mais imersivas pode ser um efeito contrário acho que a gente passa muito tempo em frente de telinhas hoje devido à falta de eficiência do modo como a gente é obrigado a gerir nosso tempo. Então pensa a pessoa que está indo para o trabalho e demora duas horas no trânsito. Ela vai passar duas horas em uma telinha de celular. Se ela puder passar menos essas duas horas no trânsito, mas poder de alguma forma, depende, óbvio, não, não é toda a empresa, todo o serviço que vai poder ser substituído dessa forma, se você puder não ter essas duas horas tendo a obrigação de gastá-las dessa forma e poder usar a tecnologia a seu favor, usando a telinha no momento que você precisa, de fato, usar a telinha, mas dispõe então, de mais tempo livre para viver a vida, eu acho que esse é um dos efeitos. Óbvio, vão ter casos e casos, a gente está falando de macro, de estatística de grandes números, no no micro, mas eu acho que a tecnologia pode, inclusive, ser muito amiga nesse sentido, de fazer com que a gente não tenha que perder tempo com grandes ineficiências que a gente tem no dia de hoje. Com certeza. Tá vendo? Convenci o é Renato. <risos> convencido, convencido. <risos>
1: É, e vocês lançaram agora também um ETF novo, né, o Meta11. E aí, eu queria saber, assim, quais são os ativos que compõem esse fundo? Porque também você deu um exemplo, você tinha falado que tem dois tipos de metaverso né? Tem lá o do Meta, né? o antigo Facebook, e tem, por exemplo, o The Sandbox, o The Sandbox, tem esses outros que são descentralizados. Certo. O ETF, ele está investindo em qual? Está investindo nos dois? Como é que é isso?
0: Não, ótima pergunta. É, em relação a metaverso especificamente, a gente está falando, então, dentro da cesta do Meta, somente os abertos, hoje, pelo menos. É, isso pode ser mudado ao longo do tempo. Até fazer uma rápida digressão, a ideia do Meta é investir em, no que a gente chama de entretenimento em blockchain. Então, hoje, os principais setores estão sendo contemplados eles não são necessariamente os únicos que vão ser abordados ao longo do tempo. A gente pode ter outros setores de entretenimento também sendo englobados nessa sexta, com o passar do tempo. É, mas, voltando aí para sua pergunta, em relação aos metaversos, são apenas os abertos. Os dois que a gente citou são justamente dois dos principais ativos que estão na sexta: uhum. o Mana, que é o token do Decentraland, e o SAND que é o token do Sandbox. Então na sexta. A gente também tem exemplos de projetos que estão associados a jogos em blockchain. Então, a gente tem o primeiro e grande jogo em blockchain, o Axie Infinity, sendo representado aí com o seu token de governança, o AXS. A gente também tem a Engine, que é uma plataforma na qual você pode fazer a cunhagem de NFTs através do token ENJ, que é o token da Engine, que é uma forma de você fazer essa cunhagem de uma maneira mais segura, interoperável e até... Enfim, não vou encher o saco de vocês com detalhes, mas tem algumas funcionalidades interessantes para as NFTs cunhadas a partir dessa plataforma. Tem o, o Melting, né? que é você poder, de alguma forma, você acha que se, a, a sua NFT não tem valor, você pode derretê-la e receber metade do valor que você usou para cunhá-la. Enfim, tem algumas funcionalidades interessantes. Então, são esses dois os, os atrelados a jogos. E também tem os tokens sociais. Esses tokens sociais, nos casos de uso dele, ainda para mim não são os melhores, é, e são poucos ainda, mas eu acho que a, a funcionalidade de tokens sociais é gigantesca. E o que, que são esses tokens sociais? São justamente os serviços que permitem que você tire o intermediário de indústria de entretenimento. Nós estávamos falando mais cedo sobre música e Spotify. Uhum. Uma das plataformas que se propõe a fazer isso de maneira desintermediada é através da Audios. Então, em vez de você ter um distribuidor central, que é o Spotify, pegando a música, a propriedade intelectual de vários artistas e distribuindo para o público final e pagando uma quantidade bem, bem baixa por visualização de volta para os artistas, você pode ter essa troca de valor sendo feita de maneira direta. Você pode ter álbuns, por exemplo, que são somente liberados para o público final, mediante o público final depositar uma quantia em áudio, né, que é o token da plataforma da áudio. Se a gente pensar no âmbito dos esportes, a gente tem um token dentro da cesta que é a da Chilis, né, o CHZ. E a Tiles eu acho que um, um paralelo legal que a gente pode traçar para o mundo que a gente conhece. É, Imaginem quando você vai ver um jogo do Fluminense, do Flamengo, do Corinthians, você não vê essa partida na FluTV, na Flá TV, na Coringão TV. Quando você vai no Maracanã, em um jogo de futebol, você não está efetivamente fazendo esse contato direto com o seu clube, com o Flamengo, com o Fluminense, com o Botafogo, com o Baixo, enfim. Você está passando por intermediário, um ingresso fácil, enfim. Quando você compra uma camisa. Tem lá um fornecedor de material esportivo, então tem plataforma de pagamento, enfim, você está sempre em algum momento do processo em que o torcedor está querendo se conectar com o seu clube de futebol favorito, ele está deixando o dinheiro na mão do intermediário. A ideia então é que você possa ter maneiras em que o clube gere valor diretamente para o torcedor e o torcedor possa também gerar valor monetário direto para o clube. Essa é a ideia da CHZ, dos Fan Tokens né, da Tires, e eu acho que esses são dois dos exemplos de casos, muitos aí que vêm pela frente. Esses são os seis exemplos de aplicativos, né? A gente chama de aplicativos descentralizados ou DEPs. Os seis exemplos de DEPs são esses que eu citei para vocês. Dentro da nossa cesta, a gente também tem duas outras categorias, né? A gente tem uma subdivisão em três grandes eixos, né? Esse primeiro que eu citei para vocês de DEPs compõe 70% do índice, outros 15% do índice são feitos por projetos, né? Plataformas de suporte, e finalmente também a camada de liquidação. Os de suporte são três, né? The Graph. É, Chainlink e Polygon, o que, que são cada um deles? O The Graph funcionaria mais ou menos como um Google, então, uma vez que a informação está dentro da blockchain, para ela ser carregada dentro do seu aplicativo, você precisa ter um centro de busca dessa informação, de uma forma muito parecida com o que o Google faz. O The Graph pega essa informação que está dentro da blockchain e põe dentro, de uma maneira muito. o que eu estou explicando é mais complexo que isso, mas de maneira camponesa seria mais ou menos esse o processo. Você pega essa informação que está já dentro da blockchain e carrega dentro da sua plataforma. Quem faz esse processo de procura e busca por dados é o The graph. A Chainlink, em contraparte, ela faz a informação sair de fora da blockchain para dentro da blockchain. Então, ela faz essa transição. Então, da mesma mesmo passo que o TheGraph pega a informação que já está na blockchain e carrega na plataforma. Essa informação precisa chegar na blockchain do mundo exterior. Quem faz esse serviço é a Chainlink. E aí, finalmente, a Polygon ela é muito importante porque a gente tem hoje um mercado de cripto com um número de usuários por maior que ele seja hoje em comparação ao que ele já foi antes, ele está muito aquém daquilo que a gente acredita que vai ser no futuro. Então imagina, dentro da blockchain, a gente ter o número de pessoas que hoje usam a internet. Para a gente poder ter esse serviço sendo feito na blockchain da maneira mais eficiente, e agradável, com um UX e um UI bom, que permita que a gente embarque tantas pessoas, precisa ser escalável. E uma das principais soluções de escalabilidade é justamente a Polygon dentro da rede Ethereum, então é definitivamente um dos tokens que a gente acha que tem muito valor aí pela frente. Os últimos 15%, a camada de registro né, de infraestrutura sobre a qual todos esses diferentes aplicativos eles são desenvolvidos em forma de código, né, é, que é a rede Ethereum. A rede Ethereum é a camada de liquidação, é onde você tem o registro da informação, das transações, e é onde você tem a infraestrutura para construir cada um desses steps. É, a rede Ethereum, então, como a gente tinha falado em relação aos países, a gente acha ela muito interessante estar na sexta por dois grandes motivos. Primeiro que conforme esses DEPs vão ganhando base de usuários, conforme eles vão ficando mais fortes, a gente acha legal que a Red Ethereum também fica mais forte e o token aprecia. É si. Então isso é um ponto positivo. E também trata-se de uma grande, gigante large cap com mais de 200 bilhões de dólares em tamanho de mercado. Então a gente acredita que seja também uma forma de você dar um head dentro de uma carteira que já é apimentada por natureza. Importante também os nossos cotistas aí de Hash11, né? Que eu acredito
2: que tem alguns uhum, aí ouvindo o episódio hoje. O Hash11 sendo o nosso principal ETF, aquele que segue o índice de criptomoedas que a gente criou junto com a Nasdaq, é a Bolsa de Tecnologia Americana. Então, um índice que busca replicar a variação do mercado cripto, né? Só que ele é dinâmico, né? ele é rebalanceado trimestralmente, reconstituído a cada semestre. E nos últimos rebalanceamentos tiveram atualizações, novas inclusões. E no penúltimo rebalanceamento entraram Axie Infinity e entrou também Sandbox. Que são duas moedas que o Yuri acabou de descrever. Aí. Então o Hash11 também colocando é, o seu pezinho no metaverso, na tese de jogos. Mas para quem quiser dar um mergulho maior aí nessa tese de investimentos, tem o Meta11. E, já para não deixar também os outros com inveja, né, os outros produtos com inveja, nosso querido DeFi 11, lançado em fevereiro, busca expor aos investidores a tese de finanças descentralizadas. Quem tem Hash11 já tem um pouquinho de Uniswap na carteira, que seria ali a moeda com maior representatividade dentro do DeFi 11. E também um bem conhecido agora, lançado no final de março, o nosso Web 3.11, que expõe os investidores a essas diferentes cidades ou países que a gente conversou aqui, além do Ethereum, ele também se expõe a alguns nomes famosos, aí como Cardano, Polkadot, Solana, entre outros. Né? Então, adicionando aí o nosso ETF de Bitcoin, o Bit11 e o Et11, que é nosso ETF só de Ethereum, a gente tem, aí, então, seis ETFs à disposição dos investidores para comprar via Home Broker, tão fácil quanto você compra uma ação, pode pedir ajuda do seu investidor. Temos fundos de investimento também. E temos também, em breve, espero que quando esse podcast lançar já esteja disponível na plataforma, o nosso primeiro fundo de gestão ativa vai se chamar é, Hashtags Momentum. É, se não tiver lançado ainda, fale com seu assessor e ele vai dizer para você quando que ele vai ser lançado, que será em breve. E esse sim, ele vai ter uma taxa de performance porque a gente vai tentar, através de uma metodologia própria, usando a metodologia Momentum, muito usada por investidores aí do mundo todo, uma metodologia de tendência de preço, né vamos tentar se expor a 30 ou pelo menos alguns vários projetos diferentes, né? um número grande de moedas, para a gente tentar render mais do que o próprio hash Então, um produto bem inovador, aí, bem novo para os investidores ficarem de olho.
1: Já tem data para o lançamento do momento?
2: No momento que a gente está gravando esse episódio, no dia 24 aqui de junho, a previsão é semana que vem. Claro que tem burocracias envolvidas aí em subir isso na plataforma XP, mas se tudo der certo, aí, em julho, isso já vai estar tá no ar. Ah, então acho que
1: tente a gente editar aqui o podcast, né? já deve ter lançado quando a gente botar no ar.
2: Tomara sim, e a gente vai apresentar para os assessores aí da Gelt mais detalhes a respeito desse produto para vocês
1: ficarem por dentro. Bom, pessoal, então quem tiver interesse em qualquer produto esse que o Renato falou do Hashtags, ou então se não souber também que produto alocar o seu dinheiro, precisar de uma ajuda na hora de escolher, procura a Gelt, procura o seu assessor que a gente ajuda vocês a achar o melhor produto para sua carteira, né? Então, Renato, Yuri, queria agradecer, é um prazer ter vocês aqui conosco, muito obrigado pela participação. Aqui no podcast a gente tem o que a gente chama de Recado Fala Guild. Pode ser uma dica, um lema, uma frase de inspiração que vocês davam para a vida, é para vocês falarem livremente aqui qualquer coisa que vier na cabeça de vocês.
0: Alguma coisa que não seja você, Renato, por favor. Tá bom, <risos> é, essa não tava no script original, me pegou aqui, mas não tem
1: problema nenhum.
2: É, acho que eu posso dar um lema aqui, uma frase legal, mas aplique isso para o mercado cripto. porque não? Como dica.
0: Fala, Gelt.
2: Bom, se prepare para o pior, espere o melhor, mas aceite o resultado de tudo isso. Quero que no final das contas a gente pode estar tá um pouquinho mais rico ou um pouquinho mais pobre, dimensiona bem o seu portfólio quando se fala de cripto e aceita o resultado de tudo isso, porque no mínimo... Você vai ter aprendido sobre um mundo bem interessante.
0: Renato me deixou intimidado. Só consegui pensar em Bitcoin, só se compra, não se vende. Acabou.
1: <risos> o meu recado é esse. Não, realmente o recado dele superou as expectativas. Definitivamente. nos no <risos> esporte.
2: A frase não é minha, tá? Eu não sei de
0: quem é, mas a frase existe.
2: Dá <risos> pra dar o crédito também, vamos falar depois.
0: Não, mas falando sério, eu acho que assim, no mercado cripto, de um modo geral, só perde dinheiro quem morre no mercado, ou seja, quem é alavanca e é enfim liquidado, quem investe em maus projetos que vão a zero, ou quem, na minha opinião, quem é três cortando o Bitcoin. Então, não fazendo isso aí, estudando bem, sabendo que você está investindo, investindo em bons projetos em especial, né? Bitcoin e Ethereum. É, acho que é muito difícil uma janela longa longo de tempo, alguém ter prejuízo financeiro, mas para você compartilhar essa opinião e fazer todo e qualquer tipo de investimento, não somente em cripto, por favor, estude no mercado. Conhecimento é muito importante para você fazer um bom gerenciamento de
2: risco. Seguir essas dicas que o Yuri falou, aí tenho certeza que we are all going to make
0: it. Eu odeio isso, mas... <risos>
1: É isso aí, pessoal. Espero que a gente possa se encontrar aí de novo e até a próxima.
0: Grande abraço. Obrigado pelo convite. Você ouviu o Fala Gelt, o podcast da Gelt Investimentos.